0: En el episodio anterior, Moisés nos estuvo contando sobre sus inicios y experiencias. Continuando con su historia, en este episodio nos contará más sobre su crecimiento y un par de consejos a la hora de emprender algo. Gracias por seguir escuchando. Estamos hablando un poquito sobre pues, lo que hiciste, cuáles fueron tus experiencias, eh, y un poquito de esto y lo otro, y, y me gustó un montón pero eh, Great Media siento que tiene una historia bien grande. Pues ocho años eh, no son de la noche a la mañana. Entonces, eh, me gustaría que me contaras un poquito del crecimiento de, pues me dijiste, el primer año fue fabuloso, fue muy bueno. El segundo año no tanto. Y bueno, del segundo año al, al año número ocho, eh, vos. ¿Cómo sentís ese crecimiento que ha tenido Great?
1: Eh, pues mira, eh, creo que es el crecimiento no es como yo quisiera. No es como yo me lo imaginé. Cuando mm -hmm. inicias algo así, decís, ah, dentro de ocho años voy a estar haciendo esto o lo otro. Pero sí creo que a nivel estructural, a nivel de administración, a nivel fiscal, a nivel de de operación, de la operatividad del negocio, ha crecido bastante, bastante. O sea, eh, y creo que eso te permite que cuando llegue el tiempo de las vacas flacas, pues poder distribuir mejor el dinero, eh, uh -huh. poder buscarle soluciones y, y eso evita que tengas que cerrar, porque al final eh, es algo que, que está latente siempre eh, dentro de todo, cuando las cosas no te van, decís, Ay, no, ya voy a dejar esto, no, no voy a seguir, pero, pero si tenés organizado, si, si has hecho crecer la empresa desde adentro, creo que, que esa, es, esa es la base, hacerla crecer desde adentro. Eh, uh -huh. Porque... Te digo, hace un año y medio eh, tuve un, un, un problema fiscal eh, por no hacer las cosas correctamente en algún momento eh, o dejarlas pasar, tal vez no, no hacerlas correctamente, sino que dejar pasar las cosas y pensar que, que no te va a afectar en el futuro. Eh, que sí me desestabilizó un poco, ya tenía, por decirte, cierta estabilidad. Ya tenía, ya tenía varias personas trabajando y, uh -huh. y eso pues me llegó a sacudir un poco la, la, la operación. Pero lo logras soportar si está sólido a nivel interno. Si no has llevado ese orden, si no has crecido, no, no logras pasar estas etapas. O, o por ejemplo, como esta que está sucediendo ahorita, en la que eh, ya llevamos cerca de un mes sin poder salir, sin poder salir a facturar, pero. Al final, eh, yo he estado trabajando, he estado trabajando porque sí he dedicado todo este tiempo, por decirte, desde que inicié, desde ese día, a fortalecer las, las relaciones con mis clientes, a, a no ser el, no el mejor animador, el mejor editor, el, el que hace el mejor video, sino que soluciones a soluciones, Ajá, sí. a, a, a que cuando pensé, a cuando uno de mis clientes piense, pucha, necesito hacer este video, estar en el top of mind, decir, ah, lo voy a hacer como ustedes, porque él lo va a hacer en este tiempo, Exacto. y, y va y, y utilizo pues toda la, la experiencia que tuve alrededor en, en agencias, en todo esto, entonces me permite darle la, 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 la certeza al cliente de decir, ah, aunque yo no esté, él se va a preocupar por la calidad, él se va a fijar en estos detalles, entonces podemos trabajar mejor remotamente. Y, y te digo, y ha sido una ventaja enorme para mí en, en estos momentos, pues, porque al final he tenido trabajo, he estado facturando, a pesar de que no. el mercado está cerrado prácticamente, de que la producción sí. se supone tenés que salir con la cámara, grabar y todo esto, pero sí he estado haciendo animaciones, audios, radios, y... Y ese compromiso, y creo que, que ese crecimiento, que muchas veces lo asociamos a lo económico, como te digo, debe de ser hacia lo interno también, no solo, no solo lo económico, de nada te sirve tener, y esa experiencia la tuve, como te digo, después del primer año, en el que crecí económicamente, tenía dinero en la cuenta, en el que todo funcionaba y, y algo fuera de mis manos, hizo que todo se, se cayera y estuve a punto de cerrar. Entonces, eh, antes de Crecimiento te puedo decir que ha sido como una, un rol, una montaña rusa, en la que voy, subo, voy, subo, voy, subo, y, y esto tal vez obligado por el hecho de, de, de tener una línea, a, de saber hacia dónde voy, porque, eh, 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 bah, por decirte, me he enfocado bastante en lo documental, que de ahí podrías decir que no hay tanto mercado, pero al final es, es irte creando un espacio en, dentro de ese nicho para, sí. para, para ser un referente. Porque te digo, o sea, al final digo, bueno, ¿cuántas productoras comerciales hay? Hay cualquier cantidad en el país, de diferentes precios y todo. Entonces la competencia de repente es más amplia. Eh, hoy trabajas con un cliente, mañana no. Entonces es muy fluctuante. Y al final eh, necesitas darle un ingreso constante. A, a la empresa y entonces empezás a buscar nichos en los que podás tener esa esa, esa estabilidad entonces eh, por decirte yo encontré eso en, en el documental y en la animación y, me, y en un estilo específico sí. de animación entonces vaya, he ido creciendo hacia ese rumbo hacia buscar esa estabilidad eh, Sí te puedo decir una de las cosas que a mí me gustaría y me encantaría, sería generar mucho empleo. Eh, si sí es una de las, de las metas que no he logrado cumplir, eh, he hecho varios intentos por, por hacer que la empresa funcione y que crezca hacia, hacia ese punto. Eh, simplemente creo que la idea todavía no está tan bien cocinada para lograr hacerlo. Estoy en ese proceso de consolidar la idea, de terminar, de, de ajustar los detalles para, para poderlo hacer. O sea, y y he en este trayecto he descubierto que hay que hacer eso. Eh, eso no te lo imaginas cuando inicias un, un, un proyecto de este tipo. Eh, pensás, sí, eh, yo voy a poder hacerlo, pues. Sí,
0: ahí, ahí veo cómo, cómo le hago, si se sale algo, pues la arreglo en el camino y a veces está... No,
1: no es tan fácil, ¿no? Sí, va, el, va, el simple hecho de que tengas, ponerle 10 clientes. Probablemente de esos 10 clientes tengas empatía o hagas conexión con 5 o 6. Hay 4 sí. que, lejos de contratarte porque hubo una conexión emocional y eh, me cayó bien este man, es, es más por tu trabajo que está hablando, me gusta lo que hace, no me cae bien, pero me gusta lo que hace y lo voy a contratar. Entonces, eh, en ese momento es que necesitas esa diversidad de personas, ¿va? Porque yo procuro casi siempre que estemos dos o tres personas al manejo de eso. Porque si yo no hago conexión, la otra persona lo hace. Y al final se trata de eso, pues, como te digo, de fortalecer relaciones con los clientes. ¿No? Con, con, con la gente que consume lo que, lo que vos haces. Eh, sí. Eso es lo que trato de hacer, por ejemplo, con el contenido. Eh, yo tengo mi afinidad hacia el contenido, hacia las cosas sobre las que quiero hablar, de las que quiero decir. Eh, eh, y lo que trato de encontrar es una audiencia para, esa, para eso que yo quiero decir. Entonces, obviamente, va mucho en la forma en que lo contás. Y... Claro. Y de eso se trata, entonces... Eh, a medida voy haciendo videos, voy girando un poco el crew, voy cambiando y todo y voy evaluando de esos 54 videos, cuáles tienen mayor audiencia para ver la temática, para, para ver la forma en que conté, la historia. Entonces te puedo decir que está como una fase de, de experimento to, todo esto eh, porque voy en, 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 en busca de, de ese crecimiento. Y de repente la gente piensa, lo que sucede, vas a encontrar una empresa que, hey, este man lo hizo, y lees la historia y decís, ah ya está todo bien grande, ya tuvo éxito porque tuvo esta idea y la, y la hizo y funcionó. Y no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás de ese día específico en que la idea funcionó. ¿Me entendés? Porque no se trata de que uh -huh. un día para otro funcionó, se trata de que le metiste ocho años de chamba uh -huh. para que ese día funcionara.
0: Sí.
1: ¿Me entendés? Sí, sí. Y, y, y creo que ese es, ese es mucho lo que y como emprendedores cuesta entender y lo vas, a lo vas entendiendo a medida vas, vas avanzando. Pues. Y, y creo que, que tu emprendimiento tiene que tener tu personalidad también, tu... Porque de eso se trata, de que, de que sea una, exención, una extensión tuya, de que sea... O sea, que no que dependa de vos, pero sí que tenga tus valores. Que independientemente sí. de, de, de que quien esté a cargo del de funcionamiento de, de, de la empresa, o de la idea, o del negocio, o del proyecto, tenga esa visión que vos tenés. Entonces lo importante es primero tener esa visión. No se trata de decir voy a, voy a vender enchiladas y ya. O sea, uh -huh. tienes que tener la visión de cómo van a hacer esas enchiladas. ¿Por qué la gente va a querer tus enchiladas?
0: Sí, sí qué,
1: ¿Qué parte tuya van a tener? O sea, yo, yo te puedo decir, a mí me gustan que las enchiladas sean grandes. Que tengan esta parte, que tengan ciertos ingredientes en específico. Y se trata de eso, de, de construir ese, ese, ese plato de la manera en que vos querés. Eh. Y eso igual con todos los negocios, igual si vas a programar, si vas a, a editar, si vas a hacer un video, si vas a escribir, si vas a tomar una fotografía. Ese, ese, ese producto final tiene que llevar tu visión.
0: Sí, o sea, la gente es que, lo tiene es que, que, es que ver de lo que te hace, de lo que hace único, ¿no? La, vos haces esa salsa de enchiladas diferente, porque vos te gustan así, casualmente, a tantas personas también les gusta esa salsa, o cómo haces esas enchiladas.
1: Sí, y, y, y te puedo decir, de repente es... Eh, bastante... estresante, o, 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 te, o te puedo decir, es difícil pensar, estoy haciendo todo esto y no funciona. Y en algún momento lo, lo, lo llegas a pensar. ¿Qué hago para que esto sea diferente? Y mira, ver, creo que no hay una solución mágica. La única cosa que yo te podría decir es que cuando entran los momentos difíciles, es no parar. No para. es, es lo único genérico que le puedes decir a cualquier persona. Mira, o sea, y, y parás, y la única forma en que puedes parar, A menos de que tu familia, tu salud, estén comprometidos. Pero de lo contrario, no pares. ¿Me entendés? Porque sí hay cosas más prioritarias en la vida, pues. O sea, de hecho, si, si, si no estás vivo no vas a poder continuar lo que iniciaste, pues. Entonces obviamente sí. sí es eso. Y creo que, que este momento de. de, de lo de, del virus y todo esto no, nos enseña a que, que es realmente lo importante. O sea, realmente... Mm -hmm. la, lo básico, o sea, te pones a pensar en la importancia que le habíamos dado a tantas cosas en nuestras vidas, que al final eran simplemente eso, eran, eran cosas que pasaban, que no merecían tal vez tanta importancia. Y empezás a sacar... Sí. Justamente eso que vale la pena. Y, y ves un montón de lives, de todo, hablando de cómo unirse para hacerle frente a esto. Cuando la sociedad siempre fue bien individualista. Las ofertas de, de, de negocio, la, las propuestas de negocio siempre han sido Yo quiero ser esto. Yo quiero que mi empresa sea esto. No, no, no se conectan con... Yo quiero que mi empresa tenga este impacto dentro del área. Creo que la, la, en la medida de, de que tu iniciativa o como persona trascendas en el entorno en que estés. ¿Entiendes? O sea, de, como persona yo trato de hacer eso. De, de cada persona con la que tengo contacto, dejar un poco de lo que yo creo en ella. Y no necesariamente lo logras... Eh, eh, va, va a ser felicidad, de repente a alguien no le caes bien, pues, y, y se enoja, pero no le caes bien por algo. O, o algo que le molesta, o algo en que lo vas a hacer pensar, igual. Y, y ya sea para bien o para mal, pero haces a la gente pensar. Y creo que de eso se trata. De que empecemos a, a, a tratar de, de hacer las cosas unidos. Y que tus empresas sí. tengan impactos en, en la sociedad. Porque, vaya, yo te digo, eh, todos estos videos, yo quisiera que más gente los viera. Yo quisiera que mucho de, porque muchos de los. Porque muchas de las historias que, que, que están ahí son negocios que ya cerraron. Yo quisiera que no hubiesen cerrado. Uh -huh. Y que el video hubiese logrado que eso no pasara. ¿Entendés? Uh -huh. Porque esa fue la intención de hacerlo. Eh. Pero, pero, como te digo, cada cosa tiene, tiene su tiempo. Pues. Va a llegar un momento en el que eh, va a funcionar mejor todo esto. En que vamos a entender eso. Y que por más difícil, que es más, es más difícil algo algo como esto. Es más difícil juntos, o sea, o con personas a tu alrededor que, que busquen soluciones. A, a pensar que vos solo vas a solucionar algo. Y creo que, que es algo que nos va a quedar a todos, de enseñanza, incluso cuando afrontes un problema dentro de tu negocio, mm -hmm. entender que no necesariamente tenés que tener la respuesta, porque… Y
0: que eso está bien, pues.
1: Sí, no tener la respuesta está bien, va, porque, va, que alguien te dé la respuesta a lo que nos está pasando ahorita. Sí. Nadie la tiene. Igual en tu negocio. O sea, entonces, aprender de lo que te sucede, creo que eso, eso es difícil. La gente no, no evalúa a conciencia las cosas que le pasan día con día. Uh -huh. Y eso te impide crecer como ser humano.
0: Sí. Eh,
1: creo que, que, que eso, eso debería ser la premisa dentro de, de, de un negocio. O sea, ir aprendiendo. Yo te puedo decir que... que He crecido en la medida de que mis errores me lo han permitido. Porque al final eso es lo que te hace crecer. Tus errores. Sí. Tus desatinos, tus malas decisiones. Eso es lo que te hace crecer. Y, y afortunadamente he tenido un montón. Y he ido aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y sí te puedo decir que... En lo que, en, en lo que veo yo, el, el camino que le veo a la empresa... Eh, no va a la velocidad que yo quisiera pero como te digo, no, no, las cosas no dependen de, de, de cómo uno quiere que sucedan las cosas, sino que suceden como van a suceder hay que empujarlas, hay que hacer lo posible para que sucedan pero tienen su propia velocidad lo que hay que hacer es, es, es constante, perseverante y paciente me
0: gusta me gusta Sí, sí, creo que esa es una situación bien difícil, en la que, pues, más que difícil, complicada. Y, y, y también la veo como una oportunidad, una oportunidad para crecer, casualmente, ¿verdad? En, en muchas cosas, eh, pues con tanto tiempo te das cuenta de que puedes hacer un montón de cosas que antes no pensabas hacer. Y um, empezás a revisar también qué cosas estás haciendo bien en tu negocio, qué cosas no estás haciendo bien, ¿Qué, qué han sido aquellas buenas decisiones que has tomado y qué han sido aquellas complicadas, pues entonces sí es un... ha sido pues... mucha gente lo, lo va a ver de, de cierta manera eh, pues como una experiencia bien mala, porque sí, posiblemente algunos, algunos negocios vengan a cerrar, pero... Eh, como, como experiencia también está en, en esto de lo que nos comentabas al inicio, crecer también desde adentro. Y quiero que me contes un poco más sobre eso, porque pues no, no es de decir solo voy a organizar mi empresa bien y, y ya, esto fun, ya esto funciona. Pues eh, tener eh, la parte de los impuestos es un dolor de cabeza que, que todo emprendedor eh, sufre, por ejemplo, la parte de el manejo de, en sí del dinero y, y tener colaboradores, que, no, que también no es nada fácil.
1: Es que eso es lo más difícil del negocio. Creo que, que, que el resto de cosas, por ejemplo, te metes a, a programar o a producir videos, es algo que te gusta y que lo haces todos los días con pasión, con ganas, porque es lo que te gusta. Ahora después te pongo a organizar las facturas, los pagos de eso, si te gustara eso, te hubieses metido a la contabilidad, contabilidad, ¿entiendes? Entonces es algo que no te gusta, entonces tienes que tener, eh, no sé, tienes que empujarte a hacerlo porque la verdad es, es la base de, de, de hacer posible que continúe el negocio, porque si manejas mal el, mal el dinero, al final pues no, no vas a generar ahorro, no generas inversión, no, no haces que la empresa crezca. Y el, 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 el principio de la empresa es ese, es generar un ingreso y conseguir una estabilidad para generarte un ingreso permanente para tus cosas diarias, un, un salario para, para tu vida. Pues. Entonces eh, es una, pase, sí. una parte muy fundamental dentro de la empresa, es eso. No se trata de ganar 10 lempiras hoy y me lo gasto mañana. ¿Me entendés? Eh, creo que, que... Y porque pasado mañana voy a vender otros 10. Entonces no, no se trata de eso, se trata de gané 10, tengo que ahorrar algo. Tengo que, que adquirir un nuevo equipo para poder incrementar el valor de mi, de mi producto, para mejorar la calidad, para poderle dar valores agregados que te permitan que el ingreso crezca. A medida de base en eso, tenés que pensar, bueno, ok, y si somos dos personas sí, sí. haciendo esto, tenés que hacer el doble. Entonces decir, va a haber el doble de ingresos. O sea, hay muchas, muchas cosas que tenés que ir evaluando. Eh, parece mentira, pero vamos, cada quien puede tener su, su forma de, de, de hacer las cosas. Creo que si no sos organizado, si te cuesta un poco el manejo del dinero, yo te recomendaría que usaras cuenta de cheques porque eso te impide tener mm -hmm. acceso libre a hacer transferencias a todo esto, sino que te obliga a llevar un orden. Porque sabes, este cheque se lo di a este, para esto, y es más fácil más adelante para un contable llevar un registro mm -hmm. de eso que de otra manera de andar efectivos o mezclarlo con transferencias. O sea, siento que es como que sí. tener decidido un solo método para hacer tus pagos ya sea voy a usar solo transferencias voy a usar solo cheques o voy a usar solo efectivo, entonces puedes agarrar todos tus recibos de, de, de retiro contra tus facturas y poder hacer una, una contabilidad más rápido eh, son, cosas que, son decisiones que tienes que ir tomando eh, igual definir qué fechas haces tus pagos no hacer todos los días tus pagos sino decir bueno todos los viernes voy a hacer o Todos los martes, uh -huh. eh, tratar de tener una o dos cuentas en diferentes bancos por, por, por cualquier inconveniente. Yo siempre o sea, yo uso dos por no saber si se te olvidó el password o, o te clonaron la tarjeta y te tuvieron que bloquear la cuenta, quedaste sin acceso, pero tenés otra cuenta. O sea, hay muchas cosas que tenés que pensar, pues. Eh, o de repente te pagan con un cheque de un banco del otro y puedes tener acceso a, al efectivo rápido. Pues. Entonces que busques como de acuerdo a tus clientes eh, esa oferta de, de, de bancos, eh, llevar, guardar todos los recibos, todos, 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 a la hora de, de, de hacer tus declaraciones fiscales, todos son, son necesarios. Eh, y no tenés que hacer la voz. O sea, si vos agarras todo eso y lo metes en un sobre, mes por mes, y a cada sobre le pones enero, febrero, al contador que se lo des o a la persona de la contabilidad, va a ser más fácil para él hacerlo. Eh, y no necesitas mayor, mayor cosa que eso. Y, y pensar que no lo puedes hacer todo, pues tenés que subcontratar algunas cosas. Y, y lo que yo, yo trato siempre de. de de, de a esos colaboradores o a la gente que trabaja, darles, darles un salario justo, pues, porque de eso se trata, pues. De, no solo tienes que crear empatía con tus clientes, también con tus colaboradores. Y al final son los lo que hace posible que te puedas presentar con producto de calidad con los clientes. Entonces, como te digo, sí. es, es, es mucho de aprender eh, todo esto, porque al final sos quien dirige toda la operación, pues. Porque vos sos el que hiciste que el emprendimiento fuera posible. O en el caso de que no puedas hacerlo, encontrar alguien que lo haga. Y vos te dedicas más a la parte creativa. Eh, Como te digo, depende de, de, de eso. Pero sí debe haber alguien que haga esta conexión. Esta conexión con, con saber distribuir. Es la, la operación de la empresa. Saber pues. o sea, distribuir cómo se va a manejar esto contable, cómo van a manejar los colaboradores, los clientes. Porque... Al final es, es, es el núcleo de la empresa. Y si no existe esa persona, uno no. probablemente, te digo, nunca no se hace empresa. No ha llegado a consolidar. Todavía sos una persona con una idea, que está ofreciendo un servicio. Y es un freelance. Y que no está pensando aún en, en, en que eso se convierta en una empresa, en un emprendimiento. Simplemente está ofertando un servicio que está bien.
0: Claro.
1: Y que... Es menos complicado. ¿Me entendés? Y, y de repente, si es tu visión del negocio o, o de eso, está bien, pues. No, no 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 es que no. Pero si ya constituís una empresa, tenés tu nombre y, y te toca hacer todo esto, pues. Pero es cuestión de, de entenderlo. Y te digo, yo hice muchos intentos antes de, de este 2012 con Great y nada de lo que te estoy diciendo lo hice y no funcionaron, sencillamente no funcionaron porque es, son los cimientos de la empresa, entonces es, es hacer sí. la línea de ladrillos pero no tiene cimiento y se cae y eso es lo que te, te, te ayuda en los tiempos malos pues y si llevas una, una buena política de, de bueno algo que, 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 que pienso es siempre ir generando ahorro eh, mucha gente dice: Yo voy a ganar el 50%, yo voy a ganar el 60%. Mira, eso es muy complicado. Una vez que ya le entendés a todo esto y ves acerca de lo fiscal y de todo lo que tenés que hacer anualmente, un, un, una utilidad del 10% es, es bastante. O sea, es del 10, el 15%, es, es mucho. O sea, realmente ahí empezás a hacer crecer la, la empresa. Pero no lo entendés porque no lo ves en global, pues lo vas viendo con cada proyecto, o sea, ah, voy a ganar de esto, voy a ganar de esto y no es así, no se trata de que realmente estás ganando eso, pues, o sea, tenés que pagar salarios, tenés que pagar muchas cosas sí, y, y al final, cuando haces los números, a final de año te das cuenta de que, aunque te fue bien, aunque estás satisfecho y todo funcionó realmente lo que ganaste fue un 10%, un 12% de, de mm -hmm. todo el esfuerzo, y como te digo, que está bien, pues si logras ganar más, pues mucho mejor. Pues, puedes tener más ahorro, puedes crecer. Pero se trata de eso, de entender esto o tener a alguien que lo entienda. Porque si no, no te permite crecer. Porque no, no dice el crecimiento. La única manera de medir si creces es llevando un control de tu ingreso. de Por ejemplo, de cuántas cotizaciones haces al mes. Decir, bueno, hago 10 cotizaciones. Ah, pero ¿cuántas facturas haces? Hago dos Tengo un rendimiento del 20%. Entonces hay algo malo uh -huh. dentro de todo esto. Entonces, o, tu, o, tu, o tu producto no, no está bien, no lo tienes bien consolidado o no está llegando a los clientes que querés. Entonces eso te permite evaluar realmente si ese producto o incluso vale la pena tenerlo o si tienes que, que girarlo o tienes que bajarle el precio o realmente no estás ofertando donde deberías. ¿Me entiendes? O sea, ese control es lo que te permite tomar esas decisiones. Como te dije a un inicio... Esto se, son decisiones. No se trata de... O sea, sí tu talento está bien y todo, pero al final son decisiones.
0: Sí, o sea, evaluar sí, exactamente.
1: Los errores, los problemas, es decir, esto no funciona, porque no funciona? Y tomar la decisión de girar hacia un lado. Porque mm -hmm. no hay una línea recta, esto no, no es una línea recta. Es un laberinto Sin hacia fin.
0: Adelante. Hacia adelante, sí. Hacia el centro. <risa> eh, sí. sí, sí. Y... Y qué bueno que compartís todo esto, pues, porque sí eh, creo también que la parte interna de la empresa y como lo decís, los cimientos, son bien importantes. Al final, eh, a veces son las que, las que dicen, sí, puedes seguir, o, o esto está funcionando, o te dicen, mejor, mejor prueba otra cosa, pues. Y, y entonces, eh, siguiendo un poquito con experiencias y todo lo demás, eh, ¿Qué fue lo más difícil que... ¿Qué que fue la experiencia más difícil? ¿Cuál fue la experiencia más difícil que tuviste como emprendedor con Great?
1: ¿A nivel personal?
0: Sí, sí, a nivel personal.
1: ¿La experiencia más difícil? Ay, creo que ha sido despedir personas. Ok. Creo que esa ha sido la, la, la experiencia. Eh, creo que... Como te digo, o sea, una de mis, de mis metas es eso, es generar empleo. Y por el motivo que sea, tener que decirle a alguien que no va a continuar, eso sí se me hace muy difícil. Eh, no sé si siempre lo he manejado bien, pero en estos ocho años pues, me ha tocado. ¿po? Como te digo, es, ha sido un, un sube y baja. Eh, claro. Sobre tal vez tener que, que robarle tiempo a mi familia, a mis hijos, mi hogar, para dárselo a esto. Y, y al final es eso: se lo robas. No hay nada que te lo vaya, se lo vaya a devolver. Y de, de ahí, pues, que, que de repente. Es hueco que después no, 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 no podás cubrir, y que, y que al final, pues, ¿qué te podría decirte? Es difícil para, 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 para tu, los hijos, para tu familia, entender que, que tenés una visión hacia adelante y que les estás quitando ese tiempo, y, y luego tal vez se los devolvés con, con una vacación, o con, o con una plática, o con, con lo que sea, pero creo que eso es difícil, porque al final, al menos en, 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 en mi persona, yo me, me concentro y me enfoco y si dejo como de lado el, el, el mundo, una vez que, que entro con una idea o con algo, si sí me, me alejo, me, me enfoco bastante. Me cuesta enfocarme. Uh -huh. Pero incluso hay momentos en que el, me puedes estar hablando y, y no te escucho. Porque estoy demasiado sí. compenetrado.
0: Estás, está, literalmente estás en tu mundo. Así.
1: Sí. Entonces, vaya, creo que esa es, es una de las experiencias más difíciles. Eh, tener ese choque con las personas. No solo con mi familia y todo, sino porque... Eh, al final como tenés esa meta de que funcione no siempre tomas las mejores palabras para, para hacerlo no siempre utilizas los mejores momentos pero pero eso se trata pues, de, de seguir y de ir aprendiendo pues, en la medida vas entendiendo de que cometes errores vas buscando la manera de corregirlos pues. pero si sí, eso, eso es lo más difícil que como persona tengo que a veces no tengo las mejores relaciones con, con las personas que me rodean
0: claro 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 que sí y es bien difícil pues porque ahí es donde uno tiene que buscar un, un equilibrio verdad un, pues un balance entre el negocio y, y, y la parte personal
1: sí pero es, que, es justo eso pues es que, que creo que como emprendedor lo tomas muy personal lo que estás haciendo. Entonces, <risa> eso es lo más complicado, pues, porque es, es, es un pedazo tuyo, pues, lo que está sucediendo, lo que está creándose, es una extensión tuya, o sea, sí. al menos así lo sentís.
0: Y en el negocio, ¿cuál eh, fue el momento? De, Me contaste la parte personal de despedir personas y este, tu tiempo con tu familia, pero... Sí, es tener de... que
1: despedirlas, no, no es tanto despedirlas, o sea... Es que la, la, la situación te obliga a despedirlas. O sea, claro. eh, es como decirles, hey, fallé. Les dije que esto iba a funcionar y no funcionó. No o sea, es, 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 uh -huh. es eso. Y en, en el caso del negocio, eh, creo que son esos dos momentos. Eh, el, el, el momento de de perder los clientes, o sea de, fueron seis meses en que yo pensé ya está pues y en seis meses de tener la cuenta bien gorda a tenerla casi en cero y, y tener que regresar a la casa porque tenía mi oficina todo y tener que regresar todo el equipo a la casa y tener que buscar Empezar nuevamente, empezar de cero. Creo que ese ha sido para. Sí. Fue alrededor del tercer. Tercer año, por ahí. Principio sí, del sí. tercer año. Que es eso, es. Volver a empezar. Ok. Que incluso tuve y... que, que, que hasta. Hasta vender una de las cámaras.
0: Sí, puchica, sí, ya, ya cuando estás en el punto donde estás viendo las cosas como, debería vender esto para tener dinero? Es...
1: No, te cuento, mira, la sí. vendí, vendí la cámara, empeñé el carro. Híjole. Porque era eso, era, era no cerrar. Como te digo, o sea, ese, ese es el punto. Pero salí. Sí salía sí, que estamos
0: no. <risa> si, si no, no estuviéramos aquí pues. y, y esta parte de, de todo, todas estas experiencias difíciles me gustaría que me dijeras tres cosas, tres cosas que aprendiste de estas experiencias
1: eh, que no debo ser emocional
0: esa es la primera
1: eh, ser organizado Organizado, que, que la, la organización es, es, es lo que te permite hacer el resto. Ok,
0: esa es la segunda. Soy muy fan de la organización.
1: Y la tercera es no rendirse.
0: Esa es la tercera y la más motivante. Creo que eh, tu historia es bien bien interesante, Moisés. Eh, especialmente cuando me contaste eso de tener que empeñar el carro, aceptar que pues, payas. Y, y es que es todo parte del aprendizaje, ¿no? De, del camino de, de ser emprendedor.
1: Sí, es que, es que vos te vendés. Por ejemplo, yo te digo, yo sí si voy a buscar un cliente, voy a buscar a alguien. Uno da su mejor versión, ¿me entiendes? Nadie dice, hey, a mí me pasó todo esto feo.
0: Sí, exactamente. Es más como para story time, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
1: Sí, fíjate que he tenido la oportunidad... De conocer gente que me ha ayudado mucho a crecer como persona e incluso con, con el negocio. Que me han apoyado bastante. Eh, tanto desde de, 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 el punto cuando empecé a trabajar para... Allá por el no, 1999. Hay muchas personas. Y, por ejemplo... en uno que recuerdo mucho y me dijo yo le voy a enseñar todo lo que yo sé pero me debe de prometer que usted va a enseñar todo lo que usted sabe a alguien en algún momento y sí. gracias a él aprendí diseño gráfico, a Dante Fonseca en el 99 después <risa> imagínate eh, sí. y, y he tenido eso, yo siempre trato de, de, de transmitir lo que he aprendido a todo el mundo y creo que eso me marcó mucho Sí. Eh, en ese momento, eh, Marvin Martínez, Manuel Cruz, Rubén Izaguirre, de Rubéncito, eh, él es poeta y, y fíjate que, no sé, la forma en que él encontró de escribir tan cosas tan bellas en medio del caos que es una agencia de esa publicidad, siempre me marcó eso eh, y le pregunté, Ay, cuándo los escribe, Rubén? No, me aquí. Y yo lo miraba trabajando igual que todos. Igual que todos, desvelándose igual que todos, pero sacaba libros de poesía y poesía. Y decía, sí, ¿cómo hace? Esto pues? siempre fue... Hay que, hay que buscar un espacio dentro de tu vida para hacer lo que, lo que te apasiona, lo que te gusta. Sí, eh, sí. Como te digo, y entonces he tenido la oportunidad ganando Castillo... Tessa, Michelle, ustedes en Interestelar, o sea, me he encontrado Moisés Aguilar, mucha gente que, que dentro de, de esto son como. Son como. Bah, imagínate que es una montaña gigantesca que tenés que escalar. Uh -huh. y, y de repente la pared es lisa. No hay de dónde agarrarse. Y aparece esa mano que te ayuda a levantar y pasar esa pared lisa para subir al siguiente escalón y seguir para arriba. Pues toda esta gente es eso. Son esas ayudas dentro de esa pared. En donde ya en algún momento sentís que que ya estuvo, pues aquí ya llegué, aquí para donde me muevo. Surgen esta, estas, estas personas. Y creo que que un emprendedor tiene que tener un buen corazón. Imagínate qué es emprender. Entonces, les sí. digo, miras una pared, o por lo menos en Honduras, o algo en experiencia, entonces vos venís y corres y chocás con la pared,
0: uh
1: -huh. y chocás, y chocás, y chocás, hasta que llega un momento en que abres un agujero y la pasás.
0: Ajá.
1: ¿Y qué crees que descubrís más adelante?
0: Otra pared. Otra
1: pared con la que tenés que chocar, chocar, y seguir, y seguir, porque no es fácil. Y de repente va a llegar un momento en el que vas a aprender a hacer las puertas y no vas a tener que chocar, sino sí. que vas a hacer puertas y de repente esas puertas ya van a estar abiertas porque ha chocado tantas y ha ganado tanta experiencia que vas logrando que uno aparezcan esas puertas y dos que estén siempre abiertas. pues Entonces es un proceso, pues es un proceso. Sí, sí. Y tienes bueno. que aprender a contar tu historia.
0: Ya entrando a la recta final, Moisés, de, de este podcast, eh, me gustaría que me contaras la visión, de, bueno, tu visión. ¿Cómo ves a Great Media y, y vos con él en cinco años?
1: Haciendo...
0: Películas.
1: Películas, documentales, videos. Mira, mi visión siempre... Fíjate que no tiene que ver nada con, con, con lo que estaríamos haciendo, sino en cómo lo haríamos. Eh, yo me imagino una sala grande, llena de tres, cuatro equipos, de tres a cuatro personas, que construyen historias. Porque no veo a Great Media solo con mi visión o mi punto de vista de las cosas quisiera ser como un espacio donde pudieses contar historias, no solo las que yo quiero contar, sino que más, más de esas historias. Entonces sí, siempre lo he visto como una casa de contenido independiente mm. donde puedas hablar de varias cosas y, y creo que, que eso ha sido lo, o sea, eso es lo complicado a este momento eh, poder consolidar una una un modelo de negocio factible para, para esto porque eh, debiese ser yo me lo imagino con una especie de crowdfunding donde las empresas o las instituciones nos ayudan a un grupo de personas a contar esas, esas historias a contar esas películas a contar esos documentales a.. a ya, o puede ser fotografía o escrito, eso. Pero si es eso, sería great. Sería como una casa de contenido independiente donde diversas personas pueden contar una historia. Me
0: gusta. Me gusta y creo que me, me has contado un poco sobre, sobre eso, ¿no? Hay, unas, hay un par de ideas, hay un par de inspiraciones por ahí que se pueden funcionar y que ojalá en, en cinco años estén así, o mejor, ¿no? Sí. Sí. Y, ¿cuál es eh, tu consejo para alguien que quiere emprender o que ya está emprendiendo?
1: Organización. Creo que esa es la, la, la base, y, y, y en todo, no solo organizar la administración de tu empresa, organizar tus ideas, organizar tu flujo de trabajo, la forma en que tenés planificado afrontar un cliente, creo que la, la organización te ayuda mucho, o sea, creo que es la base de, de, de cualquier emprendimiento. Y, y la otra pues es, es, es no rendirse, o sea, muchas veces cuando iniciamos algo somos tercos, son bastante tercos y pensamos tener sí. siempre la razón. Y no miramos hacia los lados. Eh, creo que tener una visión panorámica del mercado, no enfocarse en, en el hecho de eh, yo vendo relojes y solo relojes voy a vender. Sino que irte para atrás y ver que tenés una posición dentro de ese mercado de relojes, pero que hay alternativas que te pueden permitir. Tener productos diferentes. De repente puede ser la reparación de relojes. Y, y es tal vez algo que, que nadie hace. Es pues. por decirte, es es, 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 es un, una metáfora, un ejemplo. Entonces no necesariamente, de repente si sí estás en el, en, en el nicho de mercado correcto. Pero estás apuntando equivocadamente. Entonces es... es Tener esa visión panorámica, dejarte es este para atrás, es ver todo y decir, ah, ok, pero puedo entrar por acá. Porque eso te, te da la posibilidad de no rendirte, de, 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 de no decir, ah, ok, de repente sí tienes que decir, se acabó, pero decir, se acabó porque vas a iniciar algo más. No porque, Ajá. porque ya te. O sea, dicen que el, que el que se rinde es el que deja de intentarlo. Entonces sí. es eso, ¿eh? o sea, tal vez cerrar el capítulo de algo que ya empezaste, que viste que no es funcional y que no es eh, lucrativo para el negocio, entonces inicias otro. Entonces se trata de eso, de seguir intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y en la medida que estés organizado, puedes tomar esa decisión. Eso sería como,
0: Creo hacer,
1: que. Organizarse sí. y no rendirse.
0: Me gusta, me gusta. Y bueno, gracias Moisés, eh, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast y contarme tus experiencias. Creo que, como te comentaba también, la, la parte de la experiencia de... No, no Ocho años no se dicen muy fáciles y, y todo lo que se ha aprendido en ese proceso, o sea, Interestelar solo lleva como... Dos años y, y hemos aprendido muchísimo más que ese año que estuve trabajando. Entonces, eh, sí, ¿no? Ese, ese, ese sentimiento de emprender, ese crecimiento y, y ese entusiasmo, como decís, eh, para el siguiente día. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por estar aquí conmigo.
1: Dale, me alegra mucho que por fin podamos platicar. Eh, por
0: fin, por
1: fin. <risas> sí, siempre, o sea, soy fan tuyo pues, de, de, del podcast y pues qué bien que ahora puedo estar en él también. Y no, te agradezco la oportunidad de, de, de contar un poquito mi historia. Eh, espero no haber sido muy parlanchín y los mejores deseos.
0: Muchísimas gracias. Igual y si quieres dejar las uh, formas en cómo te pueden contactar para el Great Media, pues sería también muy bueno.
1: Ah, ok. Pueden buscar Great Media en redes sociales arroba Great Media en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, no, Twitter no pago nada. Pueden buscar y, y ver historias de más emprendedores, de más gente que se anima a intentarlo, artistas, y de iniciativas que vale la pena conocer, aparte del trabajo comercial. Entonces los invito a buscarnos en todas las redes como arroba great media.
0: Una vez más, muchísimas gracias por escuchar este episodio, es un episodio muy especial porque desde el mero inicio de la idea del podcast Moisés me decía grabemos, grabemos y pues no se daba la oportunidad hasta que finalmente la tuvimos y me contó sus historias. Espero les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio.